0: Daniel, wir haben keine Verbindung mehr zu unserem Kind, wie kommen wir da jetzt wieder dran? Und es ist häufig, dass die Connection vorher schon nicht da war. Nur was machen Kinder? Sie wachsen auf mit dem, ich muss mich von anderen bewerten lassen und teilweise habe ich gar keine Macht. Je mehr Zeit Kinder auch mit ihren Eltern und engsten Bezugspersonen verbringen können, desto besser. Also das, diese Pauschalaussage würde ich schon, schon tätigen.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, willkommen zu dieser außergewöhnlichen Folge, denn heute geht es um unsere Zukunft, um unsere Kinder. Und wer kennt das nicht, egal ob du Geschwister hast, ob, ob du vielleicht ähm, Kleinkinder in deiner Familie hast, vielleicht nur Freunde oder du selber möglicherweise schon zu Mama oder Papa geworden bist, wenn es den Kleinen nicht gut geht, dann geht es dir nicht gut, weil du mit diesen wunderschönen Wesen im Herzen verbunden bist. Ich habe heute einen Mann zu Gast, der in den letzten Jahren nichts anderes tut, wie in Kindergärten in die Schulen zu gehen und die Kleinsten von ganz, ganz unten abzuholen, bevor sie in unsere Welt reinkommen und durch die Gehirnwäsche namens Erziehung durch müssen und am Ende vergessen, wer sie wirklich sind. Wir sprechen gleich über das Thema Mobbing, was du als Eltern oder Erwachsener tun kannst, um deinen Liebsten, deinen Kleinsten unter die Arme zu greifen und das Ganze ohne Druck, ohne Stress, sondern was brauchen die Kleinen, wo stehen sie und wie gelingt es dir, mit ihnen eine gemeinsame Sprache zu finden. Ich freue mich riesig, dass er da ist. Ein Mann, der die Kinder flüstern hört und sie auch versteht. Daniel Dudek, hi.
0: Ja, vielen Dank, Maxim. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr auf unser Gespräch. Schön, die Kinder flüstern hört. Das ist doch mal eine nette Anmoderation.
1: Daniel, wie kommt man zum Kinderflüsterer? Also du hast ja selber ein bisschen was zu Hause, hast du erzählt zuvor, ne? Ja,
0: ja mh, genau. Zu Hause habe ich zwei eigene Kinder plus zwei Bonuskinder im Alter von zwei bis äh, acht Jahren, bald neun. Ich selber bin aber, seit ich äh, 16 bin, äh, arbeite ich mit Kindern und Jugendlichen, damals noch in der Kampfsportschule. In der Kampfsportschule haben die Kinder mich oft Dinge gefragt wie, was können wir machen, wenn wir beleidigt werden, was können wir machen, wenn wir provoziert werden. Wir können ja nicht jeden schlagen und ich selber hatte zu der Zeit überhaupt keine Ahnung, weil ich selber Vergangenheit das Opfer war, später der Täter, aber nur weil ich Mitläufer war, aus Angst wieder Opfer zu werden. Das heißt, so die klassische Geschichte des vom Mobber zum Mitläufer, zum Täter, zum irgendwie sich selber schlecht fühlen, weil man nicht zufrieden ist mit dem, was man da tut, aber man tut es trotzdem weiter. Schiefe Bahn, dann den Weg da rausgefunden. Meine eigenen Minderwertigkeitskomplexe habe ich ja aber nicht vergessen. So habe ich mich diesen Themen angenommen und Lösungen gefunden mit den Kindern gemeinsam damals. Aus der Kampfkunstschule wurde dann meine Selbstständigkeit, habe meinen Job, den ich damals noch als Erzieher hatte, gekündigt und bin dann in die Selbstständigkeit im Jahr 2008 war das ja und seitdem stärke ich Kinder mit dem Konzept Stark auch ohne Muckis welches ich letztendlich damals entwickelt habe mit Kindern und Jugendlichen und dann natürlich in den letzten in der letzten Dekade wenn man so möchte gefeilt habe und mittlerweile sind wir ein Ausbildungsinstitut was andere Menschen befähigt selbiges zu tun Kinder stärken damit Mobbing ja aus der Gesellschaft verschwinden kann
1: richtig richtig gut was würdest du sagen, wenn wir uns unsere heutige Erziehung uns anschauen, was passiert da? Also was, man genommen, du bist jetzt hier, darfst mit dem Bundeskanzler persönlich rein und dann sagt er alles, was sie gleich erzählen, Herr Dudek, werden wir zumindest zwei Drittel, wenn nicht 80 Prozent umsetzen. Was läuft da schief und was wären deine ersten Vorschläge?
0: Ja, vielen Dank, Herr Bundeskanzler, dass ich das Wort ergreifen darf und äh, fangen wir vorne an. Wir müssen systemisch anfangen, einiges zu ändern. Ich habe nicht so viel Zeit, deswegen komme ich direkt zum Punkt. Da läuft wirklich, geräumig äh, fast alles schief, was schief laufen kann. Das heißt, Sie müssen erstmal Rahmenbedingungen von Ihnen geschaffen werden, die diesen ganzen System äh, von Grund auf eine Revolution ermöglichen. Solange Sie nicht dazu bereit sind, aus oberster Ebene da was zu tun, sehe ich es aus der unteren Ebene als schwierig. Also kriegen Sie sich bitte mal endlich in den Griff und setzen Sie die Kinder an erste Stelle und reden Sie nicht nur davon. Zweiter Punkt, wenn wir in der ähm, großen Ebene was verändern, müssten die Ausbildungen verändert werden. Das heißt, die Ausbildung zum Erzieher müsste anders gestrukturiert werden, die Investitionen in diese Einrichtung müsste anders strukturiert werden und vor allem müsste das Lehramtsstudium dringend verändert werden, denn äh, hier gibt es einen großen Handlungsbedarf, ähm, dass die Leute, die dort arbeiten, erkennen, dass sie nicht nur einen Lehrauftrag haben, sondern einen Erziehungsauftrag. Wir müssten flächendeckend Eltern helfen, zu erkennen, wie wichtig ihre Aufgabe ist und dort Unterstützung bieten. Wir brauchen flächendeckend mehr Personal in Jugendämtern, in Stellen, die für Eltern da sind. Und das Thema Coaching und Training für Kinder und Jugendliche sollte den Anschein, dass das etwas ist, was man nicht braucht, verlieren können über große Marketingkampagnen, die auch von ihnen bezahlt werden als Bundesregierung. Also lassen Sie uns anfangen, jetzt ist die Zeit. Wir stehen ihm da gerne zur Seite, ich helfe Ihnen da. Das wäre also der Bundeskanzler. Den Bundeskanzler würde ich auf oberster Ebene äh, probieren, in das System zu holen, weil das System ist einfach ähm, ein, ein, eine Sache, die nicht mehr funktioniert. Wenn wir überlegen, dass sich alles verändert hat von damals auf heute, wie, wir, äh, wie, wie Industrie funktioniert, wie miteinander Leben funktioniert, wie Kommunikation funktioniert, aber in Schulen sitzen die immer noch in Reihen und werden teils frontal unterrichtet, da merkt man ja, dass da wirklich alles noch in der Vergangenheit steht. Wir haben viele Lehrer und Lehrerinnen bei uns in den Ausbildungen äh, und auch in Fortbildungen, die sagen, ich kann nicht mehr in diesem System arbeiten, weil da einfach ganz viel nicht zum Kindeswohl hin gemacht wird. Aber sie sagen auch, meine Kolleginnen und Kollegen können da auch nichts für, die sind auch ähm, letztendlich System, ähm, im System gefangen. Du hast gerade gesagt, ähm, äh, gefangen in der Gehirnwäsche, die man Erziehung nennt. Man könnte auch sagen, gefangen in der Gehirnwäsche, die man ähm, Ausbildung und Studium nennt. Also da werden halt Dinge gelehrt und da werden Dinge gemacht, die nicht dazu führen, dass die Lehrerinnen und Lehrer das Handwerkzeug haben, was sie bräuchten, um die Kinder wirklich zu unterstützen. Also auf großer Ebene vom Bundeskanzler würde ich erwarten, dass er ähm, mit mir, wenn ich das könnte, sich hinsetzt und das wirklich mal anschaut und mal das Ego fallen lässt ego ist ein großes thema in dieser ganzen geschichte weil sie sind ja alle studiert sie sind ja alle akademiker und was hat ihnen denn jemand zu sagen der ja nicht studiert ist aber dass der jemand der nicht studiert hat vielleicht mehr an der basis ist und dinge anders erkennt weil die gehirnwäsche nicht so fortgeschritten ist das wird ähm, teils vehement auch innerhalb des systems abgeblockt also nicht nur von oben sondern auch ähm, in den ebenen wo es wo gearbeitet wird ein riesiges Thema, da könnten wir stundenlang drüber reden, wir probieren in vielen Schulen, mit denen wir arbeiten, mittlerweile nicht mehr nur Fortbildung zu machen, sondern zu sagen, entweder ihr nehmt uns wirklich mit rein und holt euch jetzt Gelder von wo auch immer, wir unterstützen euch Gelder zu bekommen und wir machen wirklich einen kulturellen Wandel in eurer Schule, wir begleiten den und da kann ich dir sagen, da sind häufig, das soll kein Lehrerbashing sein, bitte richtig verstehen, das sind häufig nicht die Schüler, die dem Wandel im Weg stehen, sondern es sind die Erwachsenen, die gebrainwashed sind, wie etwas zu sein hat. Also wir könnten, äh, wir müssten dringend in diese Richtung arbeiten. Das wäre der Bundeskanzler.
1: Auf den Punkt. Was würdest du sagen, wenn wir jetzt mal in die Klasse reingehen? Also ich habe es tatsächlich auch am eigenen Leib erfahren. Zum einen, weil ich selbst erst im Alter von 12 nach Deutschland kam. Ja. Und vorher... Russland, Ukraine, also dieses Schulsystem mhm. erlebt hatte und gleichzeitig dann nach Deutschland kam und es ist auf deiner Seite war das sehr viel freier. Ja, ich weiß noch, ich musste da sitzen und die Hände aufeinander legen auf dem Tisch und wenn du dich ja. meldest, dann meldest du dich so. Auf der anderen Seite es ist ja, wie du richtig sagst, vor 100 Jahren hatten wir das gleiche Schulsystem, Technologie schreitet voran, aber die Menschen, die Gehirnforschung wird irgendwie komplett vernachlässigt, was bei Bildung angeht. Also das ist nicht das entdeckende Lernen, sondern der Lehrer gibt es einem vor und sagt, lerne die stupiden Daten auswendig und das ist ja nichts, was fürs Gehirn sexy ist. Was denkst du, was muss innerhalb des Raumes passieren? Jetzt unabhängig davon, dass Kids miteinander in Konflikte gehen, das schauen wir uns ja. gleich an. Also müssten die alle in einem Kreis sitzen, müssten die Lehrer sagen, wir gehen davon aus, dass das eine mögliche Lösung ist, aber lass uns das gemeinsam rausfinden.
0: Es gibt ja schon auch, um, nachdem ich gerade mit dem Bundeskanzler gesprochen habe, um auch den Lehrern quasi in der Ebene ein bisschen auch Support zu geben, klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber da gibt es ja schon auch einige, die wirklich Gutes tun und auch Konzepte, die in die richtige Richtung gehen, sprich gemeinsames Lernen, kein Frontalunterricht mehr, sondern jeder wird an seinem Leistungsstand abgeholt. Aber trotzdem ist da wieder das Problem, selbst wenn diese Konzepte ziehen, Du hast auf einer Schule oder in einer Schule alle Probleme der Gesellschaft geballt in einem Raum. Weil du jegliche Schicht, jegliche Problematik, jegliches gesellschaftliches Thema hast du da sitzen in Form eines Spiegels, der in diesem Fall das Kind ist. Und sie geben ja das gesellschaftliche die gesellschaftliche Problematik häufig ungefiltert wieder, weil sie einfach nachahmen, was ihnen ja, vorgelebt wird. Auf dem Schulhof in einer Pause hast du alle gesellschaftlichen Konflikte im Brennglas in 15 Minuten und hast dann zwei Lehrer, die das auffangen sollen. So Die gesellschaftlichen Probleme, die wir hier draußen haben, schaffen Regierungen, Behörden und Politiker und Aktivisten und engagierte Menschen nicht aufzufangen. Wir aber von Lehrern, dass sie das schaffen, in 15 Minuten alles aufzuklären. Es kann ja nicht funktionieren. Wir erwarten, dass eine Lehrerin im Klassenraum all diese Konflikte und Probleme und Herausforderungen mitmeistern kann zu dem Lerninhalt, den sie vermitteln. Soll. Das kann halt nicht funktionieren, weil da fehlt es häufig im Lehramtsstudium, so zumindest unsere Erfahrung, auch an Vermittlung dieser Dinge. So, das heißt, das ist wieder dieses Thema. Wenn wir das System so schaffen, dass die Inhalte anders vermittelt werden, bräuchten wir trotzdem aber auch Personal, was den Rest auffangen könnte. Und dazu ist nicht immer nur ein höherer Personaldeckel nötig, sondern auch eine andere Entwicklung, also Ausbildung der, der Leute. Was es auf jeden Fall bräuchte im Klassenraum ist mehr Bewegung. Bewegung, ähm, wenn du dich bewegst, bewegt sich was. Und wir wollen halt, selbst in diesen, na, sagen wir mal, Lernformen, die dann schon etwas offener sind, ist es trotzdem, wir sitzen zusammen und wir erarbeiten uns das im Sitzen. Und wenn ihr euch bewegt, dann ist Unruhe. Und Unruhe stört meinen Alltag als Lehrkraft. Haltet doch bitte den Mund und arbeitet leise. Und wir kommen zum Beispiel in die Schule, wir haben ein Programm, das ist der Spiel- und Bewegungstrainer. Dort bringen wir Leute in unserem Institut bei, rein über Bewegung zu lernen. Also wirklich alle Lerninhalte, die man vermitteln kann ohne Bewegung, werden in Bewegung übertragen, über bewegte Metaphern und ähnliches. Wenn wir das machen und Lehrer sich das anschauen, gibt es zwei Lager. Die einen, die sagen, das ist so krass, ich muss das in meinem Unterricht packen, das ist ja eine komplett neue Form des Lernens. Und die anderen sagen, das ist ja lächerlich, ich bin doch keine Bewegungstante. So, und da merkt man auch da schon wieder, du kannst jetzt was Gutes da reinbringen. Jetzt sehen wir, der Bundeskanzler wird das sagen, dann hat er aber immer noch mit der Ebene des Anwenders zu tun, wo dann auch wieder einige sagen, ich bin doch nicht bescheuert, ich werde doch nicht bezahlt dafür, dass ich mit den Kindern hier rumtue. Ne? Ich habe keine Sportlehrerausbildung gemacht und das hat einen Grund. Also es ist, also, es ist nicht mal eben so gemacht, diesen Wandel hinzukriegen und deswegen sehe ich da eine große Pflicht von uns allen, immer wieder einfach dafür zu rebellieren, wenn man das so möchte, dass sich was ändern muss und wir können von innen heraus schon auch anfangen, weil die Lehrer, die dann was machen und diese Bewegung in den Unterricht bringen, die müssen dann standhaft bleiben, die müssen dann Haltung haben, weil, auch das erleben wir, sie machen das, sie haben Erfolge in ihrer Klasse, im Lehrerzimmer werden sie dann aber teilweise gemobbt, weil andere Lehrkräfte immer halt sagen, und? Denkst du, du, bist jetzt was Besseres damit deinen komischen Bewegungssachen? Das ist doch lächerlich. Machst dich doch zum Affen. Und jetzt müssen diese Lehrer, die probieren neu zu denken, ja nicht nur quasi für sich dieses Neue erstmal er, er, sich erschließen. Und dann umsetzen, sondern sie müssen auch noch standhaft bleiben, während der Gegen mit aus dem Kollegium kommt. Und das ist super spannend, wenn man sich das mal so ein bisschen systemisch anguckt, dann sitzen dann da mal Eltern so, ne, oder wir sitzen jetzt hier im Podcast und sagen, wir ah, müssen mehr Bewegung da reinbringen. Aber was die da eigentlich leisten müssen, so in wie vielen Ebenen, das wird manchmal übersehen. Und deswegen will ich halt bei all dem, da kann was besser werden, auch einmal die Lanze brechen, ähm, es gibt echt viele Lehrer mittlerweile, die probieren, was zu verändern. Die haben aber wirklich hart zu kämpfen mit dem System, in dem sie sind. Bewegung müsste in den Unterricht. Das wäre die, das war die Antwort auf deine Frage.
1: <lacht> Und das ja nicht erst seit heute, sondern in, im antiken Rom gab es ja auch Solvitis Perambulum. Ne? Löset SMG, dass es im Gehen. das ist jedes Mal, wenn die ein Problem hat, die haben sich bewegt. Rechte, linke Gehirnhälfte wird aktiviert. Ja. Und äh, Stichwort Unterrichtgestaltung. Gab es da nicht diesen einen verrückten Neuseeländer, äh hier Hattie, John Hattie, mhm. der ja genau diese Studie durchgefüttert und festgestellt hat, weil du sagst, ne, manch einer sagt, ich habe mich Sport studiert, warum soll ich jetzt auf Hampelmann mit den Kids machen? Aber gleichzeitig die Erkenntnisse waren, der Unterricht steht und fällt mit dem Lehrer. Das ist die Freude, des okay. jetzt hier ist, ne? mhm.
0: Das ist ja immer so. Das ist ja auch beim Training. Also ich sag mal, das kennst du ja auch ähm, aus, aus unserer Branche. Wir geben jetzt keinen Unterricht, sondern ich gebe Trainings. Auch hier das beste Konzept so stark auch ohne muckis das ist jetzt ein super konzept und das hat alles was man bräuchte steht und fällt auch dieses konzept mit der person die es vermittelt steht sie dahinter hat sie bock das umzusetzen ist sie bereit aus ihrer komfortzone zu gehen ist sie bereit die dinge zu leben die sie dort erzählt oder erzählt sie sie nur also alles steigt und fällt immer mit der persönlichkeit des anwenders wenn man so möchte
1: Super schön, daniel kommen wir mal zu den eltern Mal ja. Eltern bemerken, Kind kommt geknickt nach Hause, Mama rennt hin und sagt, was ist denn los? Kind schweigt, schmeißt Rucksack in die Ecke, geht halb heulend ins Zimmer, sagt kein Wort, was tun? Ja, erstens
0: in diesem Moment, wenn das Kind quasi so für sich das Bedürfnis einfordert, Ruhe haben zu wollen, dann würde ich erstmal akzeptieren, dass es Ruhe haben möchte. Also wenn wir zu unserem Partner sagen, als Beispiel, pass auf, ich will da jetzt gerade nicht drüber reden und unser Partner fängt an, uns immer mehr die dinge aus der nase zu ziehen entweder öffnen wir uns widerwillig und dann kein zweites mal oder der geht uns so hart auf die nerven dass wir anfangen floskeln zu benutzen nee ist alles gut war halt heute mal nicht so mein tag in wahrheit steckt aber was anderes dahinter wenn es wirklich so ist das kind geht direkt ins zimmer würde ich da wirklich erstmal respektieren dass da gerade ähm, ruhe scheinbar gewünscht ist aber schon natürlich auch in anderen momenten das gespräch suchen Hierbei ist wichtig und das kann ich jedem Elternteil nur ans Herz legen. Ich hatte das so oft. Ich mache keine Einzelcoachings mehr aufgrund des Zeitmangels. Aber als ich sie gemacht habe, Daniel, wir haben keine Verbindung mehr zu unserem Kind. Wie kommen wir da jetzt wieder dran? Und es ist häufig einfach musste man feststellen. Deswegen kann ich das jetzt nur einmal präventiv für alle sagen, dass die Connection vorher schon nicht da war. Das bedeutet in dem Moment, wo man jetzt merkte, da ist was im Argen, hat man probiert, Verbindung aufzubauen. Aber dass man vier, fünf Jahre vorher, wo alles gut war, nie eine echte, authentische Verbindung aufgebaut hat und sich mal wirklich interessiert hat, weil man eben halt doch viel am Handy war, arbeiten musste, sich in seinen Dingen verloren hatte und halt eher so oberflächlich mit dem Kind geredet hat, über das Spielen, da, 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 war es schwer ranzukommen. Also sprich, bleibt immer in Verbindung mit den Kindern. Was ich gerne gemacht habe, jetzt aktuell ähm, machen wir es weniger weil in meinem Leben Bonuskinder dazugekommen sind und hier gerade sowieso eine großer Findungsphase äh, ist und es waren einfach am Abend Fragen zu stellen, was war heute gut, wofür bist du heute dankbar, was hast du heute gelernt, wo hast du heute Herausforderungen gehabt und das jeden Abend ritualisiert und die Kinder kommen so ins Reden und öffnen sich nicht nur einmal in der Woche, sondern haben den Raum dafür, sowas würde ich immer tun, ein schönes Spiel für jüngere Kinder, das ist bei meiner Tochter, hat das ähm, einfach einen Spaßfaktor, weil sie ist so ein bisschen so wie ich, manchmal kurz angebunden. und wie war es heute? Gut. Danke fürs Gespräch. <lacht> was da dann gut ähm, spielerisch eine Lösung war für uns beide war, Marlene, erzähl mir eine Sache, die heute echt passiert ist und eine Sache, die du dir ausdenkst und ich muss herausfinden, was die Wahrheit ist. Und dann war das so, und dann konnte sie immer sich eine Sache ausdenken und so Geschichten im Kopf äh, bauen und da steckt ja viel drin. Einmal muss ich meine Fantasie benutzen, um mir was auszudenken, einmal muss ich probieren, Papa irgendwie zu täuschen und gleichzeitig erzähle ich aber auch eine Geschichte, die wirklich passiert ist. Manchmal erzähle ich vielleicht sogar bei den Flunkergeschichten Dinge, die vor denen ich Sorge habe einfach um sie mal auszusprechen. Also es sind super viele Ebenen, die da drin sind. Das kann eine Möglichkeit sein, aber am Ende steht, der kontinuierliche Dialog mit den Kindern ist, ist super wichtig und gleichzeitig aber auch der Respekt davor, wenn dein Kind zeigt, jetzt gerade nicht, dann ist halt auch einfach mal jetzt gerade
1: nicht. Super schön, super wertvoll. Ähm, was sagst du denn Kids morgens? vor der schule was wäre da ein guter austausch um die verbindung zu stärken oder sind, weil da sind ja viele gestresst ne? frühstück ja. bus zack arbeit ja
0: morgens ist es tatsächlich bei uns einfach so dass ich Marlene mal immer frage was willst du heute in der schule erleben und das war es eigentlich ich sag nie so wie ich hoffe heute wird ein schöner schultag oder streng dich heute an das kennt man ja streng dich heute an konzentriere dich gut Zeig heute auch mal auf Denkt dran, übermorgen schreibt ihr in der Arbeit. Das mache ich alles gar nicht. Ich sage einfach, was willst du heute in der Schule erleben? Und die erzählt mir halt immer irgendetwas. Und wenn das jetzt gerade ist, mit den Jungs Fußball spielen, weil also jetzt gerade fängt sie an, so Fußball für sich zu entdecken. Und sie ist mega stolz, dass sie jetzt mit den Jungs spielen darf, weil sie sich da durchgesetzt hat und gezeigt hat, also ich kann hier genauso mit euch kicken wie, äh, wie ihr. Und für sie ist Schule gerade einfach das Feld, sich mit den Jungs so ein bisschen auf dem Fußballplatz zu messen. Und... Der Rest passiert so nebenbei, aber ist ja nicht schlimm. Also, ich mache mir da gar keinen Stress ähm, und bin da total entspannt, was das anbetrifft.
1: Mega, mega schön. Was sagst du zu den Erwachsenen, wenn das Kind heimkommt und sagt: Papa, ich hätte gerne ein Handy, weil der Johannes hat auch eins? Ab welchem Alter sagst du, ist okay?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich, ich habe zum Beispiel gedacht, dass meine Tochter nicht so früh, wie sie ein Handy bekommen hat, ein Handy bekommt und hätte in jedem Podcast Interview gesagt, ich gebe meiner Tochter so früh kein Handy, dann gab es die ähm, Veränderung in unserer Familie und meine Frau und ich haben uns dazu entschieden und nicht, und nicht ganz einvernehmlich, aber wir haben uns dann sozusagen äh, in ein neues Lebenssystem ähm, verändert, wir sind jetzt noch Freunde und Familie, aber kein Liebespaar mehr. Das heißt, hier gab es eine Entwicklung zu etwas Neuem, nämlich zu mehr Familie, mehr Freundschaft, aber die Liebe gibt es nicht mehr. Und im Rahmen dessen wollte meine Tochter natürlich gerne mal Kontakt noch haben. Und da haben wir gesagt, dann macht es natürlich Sinn in der Zeit, wo du jetzt zum Beispiel bei mir bist, wir haben ein Wechselmodell. Das heißt, bei mir sind sie sieben Tage, bei meiner ehemaligen Partnerin sind sie oder Ex-Frau sind sie sieben Tage. Und in der Zwischenzeit hat sie jetzt ein Handy, sie ist acht. Ich hätte gesagt, vor 10, 11 kriegt sie keins. Deswegen finde ich schwer, diesen Tipp jetzt pauschal zu geben. Ich sage das so, weil wenn sie jetzt nur gekommen wäre und hätte gesagt, ich will ein Handy, weil meine Freundin eins hätte, dann hätte ich gesagt, wir werden über das Thema Zugehörigkeit und der Weg zur Zugehörigkeit reden müssen, Marlene. Denn nur weil jemand etwas hat, heißt das noch lange nicht, dass es sinnvoll ist. Wenn aber da noch andere Kontexte mit reinzählen, wie das gerade genannte, macht es vielleicht schon Sinn, ein Handy eher zu besorgen. Die Frage ist aber dann auch, wie ist die Nutzung? Darf alles benutzt werden? Ist da jede App drauf? Kann ich mir das runterladen? Auf dem Handy meiner Tochter zum Beispiel gibt es eine Karte drin. Sie kann WhatsApp benutzen mit ähm, ganz engen Leuten, die, wo ich genau weiß, wer ist da drin. Sie ist auch super ehrlich. Letztens wurde sie in den Chat eingeladen und hat gesagt, ich weiß nicht, was das für ein Chat ist. Dann haben wir das geschaut und gesagt gemeinsam, nee, da möchte sie nicht drin sein hat aber keine ID, wo sie sich Sachen holen kann. Also auch da wieder, Handynutzung ist nicht gleich Handynutzung. Gebe ich einem Kind mit acht Jahren ein volles Handy, funktionsfähig und sie kann machen, was sie will und spielen. Auf dem Handy meiner Tochter sind zum Beispiel keine Spiele drauf. Daher denke ich aber, in, realistisch ist es in der heutigen Zeit, das kann ich sagen, dass die ab der zweiten, dritten Klasse tatsächlich schon Handys haben. Also darauf muss man sich einstellen als Elternteil. Und dann ist die Frage, will ich das erlauben, in einem, sagen wir mal, regulierterem rahmen oder will ich sagen nein du wartest bis 10 11 12 13 ich finde da kann man keinen tipp geben weil das muss jede familie für sich entscheiden was ich nur sagen kann ist und das ist jetzt eher eine fachliche meinung wenn wir natürlich eine unreglementierte handynutzung schon in diesen jungen jahren erlauben würden mit acht jahren und apps freigeben würden wie vielleicht sogar naja ist ja schon auch gang und gäbe in diesem Alter, TikTok und ähnliches, dann wissen wir einfach, dass das Gehirn nachhaltig Schaden nimmt. So, und da muss man einfach sagen, also ich würde meinem Kind keine Drogen anbieten, also sollte ich vielleicht doch sehr vorsichtig damit sein, eine süchtig machende App-Infrastruktur zur
1: Verfügung zu stellen. Sehr, ja, sehr so gut. Vielleicht der Hintergrund, weil die meisten Eltern ja gar nicht wissen, ich hatte jetzt neulich auch bei den Nachbarn ein junges Mädel, zweieinhalb Jahre alt, und dann nach dem Kindertouren äh, hockt sie im Auto und ist da 30 Minuten auf YouTube und guckt sich irgendwelche Cartoons an. Ja. Das Problem ist ja, ne, dass das Gehirn quasi einfach nur passiv, da passiert gar nichts im Grunde Voll. genommen und dann erziehen wir die Kids zu Zombies. Daniel, jetzt hast du selber vier Kids ja. um dich herum, beziehungsweise äh, bei dir mit zwei Bonuskindern, wie du sie liebevoll nennst. Genau. Ja. Wie machst du das, um. Zum einen, denen nicht das Gefühl zu geben. Also, ich gebe mal mein Beispiel. Ja. Ich weiß noch, ich war noch im Ausland, muss man zugeben, bevor ich mit zwölf nach Deutschland kam. Aber da gab es ein Fach, das war Geografie. Mhm. Und ich hatte komischerweise damit gar nichts am Hut gehabt. Aus meiner heutigen Sicht natürlich lernen, strategisch war das alles nicht sexy verpackt gewesen, sondern das war einfach nur lernsauswendig. Das war noch das östliche System, damals an der Schwarzmeer-Halbinsel Krim, die man heutzutage sehr gut kennt. Und. Ich weiß noch, meine Mom ist damals in die Schule gerufen worden, da gab es jeden Monat, glaube ich, so eine Elternversammlung und dann haben die gesagt, es gibt hier einen in der Klasse, der hat es geschafft, tatsächlich eine 6 zu schreiben und die, meine Mom hat mich vorher noch gefragt, wie ist es in der Schule, da sagte ich, alles super Mama und in dem Moment sagt sie, Maxim Mankiewicz, Studiererin." Studierin und meine Mutter okay. läuft rot an und sagt, okay Junge, was ist denn da los mit Geografie und dann weiß ich, bin ich mit 12 nach Deutschland gekommen und hatte einen Stiefvater aus Österreich, der die ganze Welt bereist hat mir die Bilder von Piranhas gezeigt hat, Segelfliegen, Afrika, Australien, Aborigines, diese ganzen besteigen und, und so weiter und mir quasi die Bilder und und ich weiß, danach war das mein liebstes Fach. Und Das heißt, im Grunde genommen ist der ja, das eine ist, wie emotional sexy wird's beigebracht, aber das andere ist auch, wahrscheinlich hätten sie vor dem zwölften Lebensjahr gesagt, okay, Geografie, der wird mit, mit Reisen, damit hat der, der Junge gar nichts am Hut. Später würden die sagen, das ist ja ein geborenes Naturtalent, weil ich konnte, glaube ich, alle Hauptstädte hatten ja ohne jemals dort gewesen zu sein. Alle Flüsse, Größen, Stärken, alles auswendig gelernt, mit Freude. Frage an dich, wie machst du es mit deinen Kids? Und wie stellst du fest, was sie wirklich brauchen, unabhängig davon, dass das Schulsystem jetzt eine bestimmte Note dem Kind draufdrückt? Weil wenn wir so ein Schulsystem uns anschauen, da gibt es ja unterschiedliche Fächer, Mathe, Englisch, Sport, Musik. Und wenn das Kind beispielsweise wie in meinem Fall in Geografie eine 6 bekommen hat, dann ist es ja nur ein Kuchenstück. Aber das Problem ist, die Kinder machen aus dem Kuchenstück eine Torte. Ne? Deswegen gibt es ja immer wieder diese Zahlen von ähm, Selbstmordraten von 12-Jährigen, die zum Glück nicht so sehr öffentlich gezeigt werden, weil die sehr, sehr viele Dinge Kritik persönlich nehmen. Ne? Vielleicht magst du da mal einsteigen.
0: Super wichtiges Thema, Kritik persönlich nehmen steht da ja eigentlich drin, weil was ist eine Not oder anders Bewertung persönlich nehmen, ähm, weil das ist eigentlich das, was ich probiere mit meinen Kindern von Anfang an zu, zu, zu machen was ich probiere in unserem Konzept zu verankern, was ich selbst unseren Trainern in Ausbildung sage, macht euch frei von der Bewertung anderer Menschen. Ähm, na klar ist es wichtig, an gewissen Punkten eine Einordnung zu bekommen. Zum Beispiel, wenn du mir jetzt sagst, ähm, pass auf Daniel, ich habe in diesem Lebensbereich so und so viel Erfahrung und ich sehe einfach, dass da gewisse Dinge gerade in deinem Leben passieren, magst du einen Impuls haben? Dann sage ich, ja. Dann sagst du mir das, ich kann das annehmen oder ablehnen, aber so, bin ich frei für. Ungefragt einfach irgendwie was zu sein, zum Beispiel zu kritisieren, finde ich sowieso schon immer schwierig. Nur was machen Kinder? Sie wachsen auf mit dem, ich muss mich von anderen bewerten lassen. Ich werde sogar in ein System gesteckt, in dem ich mich bewerten lassen muss. Und teilweise, das ist ja das Schlimme, habe ich gar keine Macht. Also nehmen wir jetzt mal an, ein Kind schreibt eine 6 in deinem Fall. Und jetzt hat dieses Kind, ähm, wohnt jetzt hier in Deutschland in einem, in einem Brennpunkt. Äh, die Eltern haben selber nicht unbedingt das höchste Bildungsniveau und jetzt ist diese Bewertung da. Gleichzeitig aber kein Angebot, um aus dieser Bewertung rauszukommen. Gleichzeitig auch keine, kein Gefühl, wofür ist es denn wichtig, da rauszukommen und jetzt bin ich ja ohnmächtig. Also das heißt, ich werde bewertet, es tut mir weh, aber einen Weg raus sehe ich nicht super äh, unangenehme situation andere kinder haben vielleicht auch diese bewertung sie fühlen sich auch schlecht aber haben zumindest eine möglichkeit also eine chance da rauszukommen das muss man ja auch wieder sagen also hier gibt es ja auch wieder denen keine gleichheit das heißt alle werden gleich bewertet aber es gibt keine gleichheit was das ganze sozusagen ähm, wie viel kann ich in meine weiterentwicklung überhaupt ähm, stecken so, manche Kinder haben da gar nicht die Chance zu. So, das ist erstmal wichtig zu sagen. Jetzt haben Kinder diese Bewertungsrichtlinien, denen sie ausgesetzt sind. Und ähm, es ist, glaube ich, erstens wichtig als Tipp für Eltern, immer einen Gegenpol darzustellen zu Hause und gerade da so bewertungsfrei wie möglich zu sein. Also Marlene zum Beispiel ähm, erzählt mir, weil zum Beispiel wir hier äh, probieren super wenig über das zu werten, was andere Menschen tun, also nicht nur notentechnisch, sondern einfach nicht zu werten, was andere Menschen tun, sondern zu sagen, ja pass auf Marlene, das hat die Lehrerin jetzt gemacht, es ist so, dass Menschen so etwas tun, ob wir das gut oder schlecht finden, ist irrelevant dafür, dass Menschen so etwas tun, zum Beispiel Kindern Hefte wegnehmen und sie zerreißen. Ich persönlich würde sagen, es wäre besser, wenn die Lehrerin anders handelt, aber ich glaube, das war ihre beste Option. Hätte sie eine andere, hätte sie es ja gemacht. Das heißt, wir probieren auch da nicht zu sagen, dieser Mensch ist schlecht und der Mensch ist schlecht und der ist schlecht. Und Marlene fragt jetzt äh, ziemlich häufig sogar ähm, Papa, warum sind denn eigentlich nicht alle Menschen so wie ihr jetzt? Also warum ist das nicht normal? Und dann sage ich Marlene, weil die halt nicht so aufgewachsen sind. Deswegen machen wir ja zum Beispiel das, was wir tun. Was ich damit aber sagen möchte, ist, wenn ich in einem System lebe, wo ich ständig bewertet werde als Kind, glaube ich, brauche ich einen Gegenpol, einen Ausgleich, wo eben nicht bewertet wird, wo nicht gesagt wird, wie siehst du denn heute schon wieder aus? Du hast hier noch Zahnpasta, wie sollen denn jetzt die Mitschüler von dir denken? Da brauchst du keine Angst vor zu haben. Deine Schwester hatte auch keine Angst davor. Da brauchst du jetzt gar nicht so wütend werden. So schlimm ist das gar nicht. Ähm, wieso schläfst du noch nicht? Alle Kinder schaffen zu dieser Zeit zu schlafen. Das sind ja auch alles Bewertungen. So, Das heißt, wir regen uns über die sechs von der Lehrerin auf. Und das ist falsch und sollte das System nicht machen. Und zu Hause bewerten wir ohne Ende Kinder in durch Bagatellisierungen, durch... Ähm, Unterstellungen, teilsweise erpressen wir sie und nennen das dann aber Erziehung. Und das kann ja nicht stimmen und deswegen, also am Ende, glaube ich, braucht es im Leben eine gewisse Balance, Licht und Schatten, alles ist ja irgendwie da und wir haben immer beide Seiten und wenn wir sagen jetzt mal, der Schatten wäre die Bewertung, diese Sex, dieses Sechs, dieses Stempel aufdrücken, braucht es halt auf der anderen Seite so dieses Licht und dieses, äh, dieses so, ey, du bist gut wie du bist, und äh, ob du jetzt wütend bist oder nicht, das, ich werde das erstmal als Papa jetzt nicht bewerten, ich werde aber für dich da sein und dich begleiten dadurch. Weil dann können Kinder für sich erkennen und sage ich das, so sage ich das auch zum Beispiel meinen Kindern. Marlene, es gibt da draußen das in der Welt. Es gibt Menschen, die bewerten, die verurteilen, die erpressen, die ähm, in meiner wahrnehmung dinge tun die andere verletzen könnten gleichzeitig gibt es aber auch menschen die das nicht tun und die probieren etwas anderes zu leben und du kannst dich jetzt einfach entscheiden welche teil willst du für dich annehmen aber ich werde dir nicht erzählen dass es die nicht gibt weil die gibt's so das ist halt äh, am ende aber vielleicht auch wichtig sage ich mal lene damit es ein gleichgewicht gibt und äh, das nimmt sie so an also sprich ähm, kurzform ist bildet ne, bietet einfach einen, Au einen ausgleich um das in eine natürliche Balance zu bringen. Denn so zu tun oder zu sagen, die dürfen nicht bewerten und das ist alles falsch, ist ja schon wieder Bewertung. Also der Lehrer, der eine 6 gibt, der ist verkehrt, so wie er ist. Also gebe ich dem Lehrer innerlich eine 6, während ich sage, er soll aber keine 6 verteilen. <lacht> das ist schon auf eine gewisse Weise konträr ja dann. Und deswegen probieren eine recht bewertungsfreie Welt ähm, zu erschaffen in unserer Familie und das bedeutet vor allem in meiner Wahrnehmung, Kindern keine Gefühle mehr abzusprechen und sie sein zu lassen, wie sie sind. Also ich möchte so und so auch vor die Tür gehen, denn dann geh doch so vor die Tür. Wenn du dann von anderen bewertet wirst, musst du das wieder ertragen und aushalten und lernen damit umzugehen, aber ich werde jetzt nicht sagen, dass du falsch bist, wie du bist. Wenn du sagst, du möchtest äh, heute in diesem Verein anfangen und zwei, drei Wochen später merkst du, das ist nichts für dich, dann bewerte ich das nicht als, du bist so disziplinlos und nichts bringst du zu Ende, sondern sage, ah spannend, mein Kind ist auf dem Weg, sein Potenzial zu entfalten und sucht. Also werde ich doch diese Suche nach dem Abenteuer des Lebens nicht eingrenzen und sagen, nee, also du hast jetzt die Suche beendet, du bist fünf, du musst angekommen sein in deinem Leben und nun wird Sessa im Fußball. Also Kinder, also wir wollen ja irgendwie, wir wollen Stimulanz, wir wollen Dominanz, wir wollen Balance oder Ausgeglichenheit und ich finde, alles darf da sein und ähm, wenn Kinder nach dem Abenteuer suchen und sich überall ausprobieren wollen, würde ich das nicht bewerten als mein Kind ist disziplinlos und sprunghaft, sondern ich würde es ähm, sehen als es ist auf der Suche nach dem Abenteuer und es will ähm, einfach schauen, wo gehöre ich in diesem Leben hin. Ja, jetzt habe ich viel gesagt, ich hoffe, ihr könnt da was rausnehmen.
1: Klingt sehr, sehr gut. Also das heißt, du sagst, ähm, wenn das Kind Abenteuer sucht, dann absolut richtig, weil es wird noch früh genug die Flügel gestutzt kriegen ne? in, im Arbeitsleben ja. oder später hast du da 40 Stunden Wochen und das ganze Zeug.
0: Ja, voll. und ich glaube, alles, was in der Kindheit gesetzt wird, davon zehren wir unser ganzes Leben. Verletzte innere Kinder, wenn man so möchte, davon zehren wir im Negativen ein ganzes Leben. Weil wir immer wieder in Probleme hineinrutschen, in Selbstsabotage, weil da ein inneres Kind in uns schreit. Themen kommen immer wieder hoch, weil wir zehren aus der Kindheit, in dem Fall vielleicht von den Schatten der Kindheit. Und je mehr Licht wir finden, so sehe ich das einfach in diese Kindheit hineingeben, desto länger sie zehren davon. Also ein komplett aufgeblühtes inneres Kind, was durch das Leben rennt, das wird halt auch mit den Systemen, Dingen, die vielleicht nicht so rund laufen, besser umgehen können, weil es diesen Ausgleich aus sich selbst schafft. Ja, es ist Schatten irgendwie da und das ist gerade alles vielleicht nicht so cool und ja, wir finden das nicht richtig, wie das System läuft, aber wir leiden jetzt nicht äh, darunter und gehen auch in diese, ähm, sagen wir mal, diese leidvollere Energie, sondern wir sagen, ja, das ist echt nicht cool und äh, ich würde das auch jederzeit probieren, zu rebel also ein Rebell zu sein und um es zu verändern. Aber ich bin in meiner Kraft, weil ich habe so viel Licht getankt in der Kindheit und so viel Freude und Lebenspower äh, getankt, weil ich durfte halt sein und ähm, musste nicht, also
1: ich durfte sein, anstatt du musst dich benehmen. Also raus aus der Box. Das heißt, wenn du jetzt äh, heutzutage siehst deine Tochter Kommt nach Hause und die ist richtig wütend, dann mhm. fragst du eventuell nach, warum bist du wütend, aber du lässt dir ihre Emotionen zu und wertest nicht und sagst, sei nicht so laut oder sei nicht so wütend, sondern sagst, ich verstehe, dass du wütend bist, also du gehst auf das Gefühl ein?
0: Ja, genau, ich sag ähm, also es gibt zwei verschiedene Punkte, einmal finde ich, ähm, muss man, äh, grundsätzlich kann man jetzt erstmal den Pauschalsatz sagen, hör auf deine Gefühle. So, das finde ich jetzt erstmal richtig und äh, Gefühle sollten grundsätzlich erlaubt sein. Nicht jede Handlung, die aus dem Gefühl herauskommt, muss ich respektieren. Also wenn äh, mein Sohn, um den auch mal zu, äh, mit reinzubringen, quasi so wütend ist und jetzt fängt er an sozusagen den ähm, äh, Freund hier zu verprügeln. Ja, würde ich sagen, ist echt total fein, dass du wütend bist, aber ich akzeptiere das nicht, dass wir hier Gewalt in diesem Haus ausüben gegen andere. Vor allem nicht für das, was da gerade passiert ist. Hättest du ihn retten müssen, weil er angegriffen worden wäre und du hättest dir irgendwie jetzt die Courage zeigen müssen und es wäre wirklich nur durch einen Akt von vielleicht auch einem gewisser robusteren Eingreifen, wäre es möglich gewesen, alles cool. So erkläre ich es jetzt dem Kind, nicht nur, dass man es einmal auch hört jetzt als Erwachsener. Natürlich ist an manchen Stellen vielleicht auch ein robustes Eingreifen sinnvoll, aber wenn der dir ein Spielzeug wegnimmt, ist es nicht cool, den einen reinzuballern. Aber das Gefühl Wut ist okay. Gleichzeitig kann man aber auch äh, mal den Schritt weiter denken, weil ich denke, in deinem Podcast hören auch ähm, sehr viele Menschen zu, die sich sehr viel schon mit Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigt haben. Wir sagen in unserer Szene ja immer, alle Gefühle sind erlaubt. Und das ist ja auch grundsätzlich richtig in meiner Welt. Die Frage ist aber, sind alle Gefühle zu der Zeit, wo sie auftreten, wirklich sinnvoll oder eine Kompensation für ein unterdrücktes Gefühl an einer anderen Stelle? Und anstatt dann immer zu sagen, hey, es ist total fein, dass du jetzt wütend bist und sozusagen zu sagen, alle Gefühle sind okay, ich habe Persönlichkeitsentwicklung gemacht, alle Gefühle sind okay, kann man auch mal hingucken. Also warum, als Beispiel, ist mein Kind wirklich in einem Wutmodus, der auf Stufe 10 ist, wenn es den Schuh nicht alleine ankriegt? wo fehlt etwas im Leben dieses Kindes, das an also, das, also wo ist etwas so verengt, dass an dieser Stelle für eine vermeintliche Kleinigkeit so ein Gefühl aufgeht? Also da ist irgendwas verschoben, da ist wieder irgendwas nicht in Balance und dann anstatt jetzt zu sagen, alle Gefühle sind okay, alles ist gut, lass es raus, kann man vielleicht auch mal für sich zumindest mal drüber nachdenken. Na ganz logisch ist es nicht, dass für einen, ich krieg meinen Schuh nicht an, wirklich der Teufel aus dem Boden kommt. <lacht> Sondern vielleicht darf ich da gucken, wo habe ich äh, sozusagen, äh, ja, wenn man es in diesem Bild des Teufels bleiben will, wo sind Dämonen in, in, in anderen Bereichen des Lebens vorhanden, die einfach ähm, dazu führen, dass pff, das hier so aufplatzt? Also, wo sind Themen da? Und da müssen wir nicht tiefgehend psychologisch vorgehen, sondern einfach mal gucken, was fehlt meinem Kind. Und das kann man auch wieder je nach Alter besprechen, oder, und das ist ja der Weg, den ich fahre, den Kindern einfach nicht so viel verbieten. Einfach mal machen lassen. Wir haben hier ein Fenster. Das ist so ungefähr ein, ja, Meter Meter hoch, Meter 50. Da drauf, davor ist der Garagenhof. Und jemand kamen unsere Kinder auf die Idee: Dürfen wir aus dem Fenster springen und aufs K Sitzkissen im Garagenhof hüpfen? So, dann dachte ich natürlich im ersten Moment: Wir sind ja alle irgendwie geprägt von unseren Eltern. Boah, aber jetzt sind die Nachbarn und dann springen die hier aus dem Fenster und springen die Kinder. Was ist? Und dann habe ich so zwei Sekunden gedacht so Mache ich das? Und dann dachte ich so, wo, wo bist du denn gerade angekommen, Daniel? Natürlich machen die das. Da kann überhaupt nichts passieren und sie können etwas rauslassen. Energie wird freigesetzt. Und wenn du Kindern halt, muss ich jetzt nicht aus dem Fenster springen lassen, aber was ich sagen möchte, wenn sie diesen Freiraum haben, sich erleben zu dürfen, was ja immer mehr unterdrückt wird, das ist ja früher schon mehr gewesen, aber wir unterdrücken immer mehr diese Lust am Abenteuer von Kindern, weil ja, es kann ja überall was passieren. Also sorry, das ist jetzt ironisch gewesen. Überall kann was passieren. Wir überregulieren eine gesamte Gesellschaft. Wir überregulieren die Erziehung von Kindern. Und dann wundern wir uns, dass teilweise Gefühlsausbrüche an Stellen kommen, wo man sagen musste, das ergibt ja gar keinen Sinn. Und dann guckst du da hin. Und ich denke manchmal, wir sind alle verrückt geworden. Aber wir sind ja auch verrückt geworden. Also wir werden verrückt. Wir stehen nicht mehr an der Stelle, wo wir stehen sollten. Jemand rückt uns aus unserer Mitte raus. Und dann sagen wir, es ist ja alles so unordentlich. Aber es ist ja auch alles verrückt worden. Es steht nichts an seinem Platz und wir müssen wieder ankommen, an dem Platz zu stehen, wo wir eigentlich hingehören und dazu müssen wir uns erleben dürfen. Und deswegen wäre der Appell, ähm, ja, alle Gefühle sind erlaubt und ich würde meiner Tochter auch sagen, hey, da darfst du wütend sein. Ich würde aber gucken, dass Kinder immer die Möglichkeit haben, alles auszuprobieren, alles zu erleben, was im Rahmen des Möglichen geht, damit nicht hier irgendwelche Themen so groß werden, äh, damit nicht hier so viel verengt wird, dass hier was aufploppt, sondern
1: dass es eben im Gleichgewicht ist. Super schön, super, super, wertvoll, vielen Dank fürs Teilen. Also du sagst, seelische, emotional positive Dinge immer vor materiellen Sachen, ja Gegenständen, also das heißt im Zweifel, das ist ja auch so ein Thema, ne? Eltern kaufen eine schöne Couch und dann merken sie, das Kind hat dabei eine verrückte Idee damit, auch ja. da zu sagen, das wird vergehen. Aber dieser gemeinsame Moment, den wirst du in deinem Grab wahrscheinlich noch im Herzen haben, wenn du dich daran erinnerst, die Emotionen, ne? die du. da hinten
0: steht eine Couch, ja, so eine grüne, wie du, äh, du sehen kannst. Ähm, irgendwann hatten ähm, hatte Jana und ich überlegt, wollen wir uns eine neue Couch Und Dann haben wir irgendwann gesagt: so, Nein, wir haben vier Kinder im Alter von zwei bis neun. Diese Couch muss runtergerockt werden, so hart es geht, damit die hier Erlebnisse haben. Die springen darauf rum, die klettern darüber. Das Bild äh, ist, hat ein Künstler gemacht, das ist mir wirklich wichtig aber trotzdem auch da dürfen die darauf rum, es gibt halt die klare ähm, Aufgabe, ihr müsst auf dieses Bild achten, das ist mir wichtig, aber auf der Couch lebt euch halt aus und erlebt was, aber ich brauche den Respekt für dieses Bild und jetzt sind die super achtsam, aber trotzdem wild ohne Ende und können sich erleben und jetzt hätte ich natürlich auch eine teure Couch kaufen können und sagen können, guck mal, ne, das ist so wichtig und wir sind alle so eine tolle Familie und haben so eine teure Couch und dann darf da auf einmal kein Kind mehr auf die Couch, für was, also mhm. ja. Und schön dann schaffst du dir
1: dein, dein eigenes Sklavensystem zu Hause, ne? das, was in der Welt ja eh schon früh genug kommt. Voll, ja. richtig. Dann brauchst du dir dein eigenes wieder, ja. Daniel, Frage. Was würdest du jetzt einer jungen Familie empfehlen, die vielleicht einen Säugling hat unter zwölf Monaten und das ist dann irgendwann zwei, drei? Es gibt ja schon Bundesländer, Bundesländer mhm. mittlerweile, da ist ja Kita-Pflicht. Also was ja. ist nach deinem Verstand, wo du sagst, sagst du, guck auf dein Kind oder sagst du, wenn es ideal Geld keine Rolle spielt, sondern es geht nur darum, dein Kind perfekt zu begleiten, auf seinem Weg zum jugendlichen Erwachsenen werden. Ab welchem Alter was? Also von Kita, Waldorf, ähm, Kindergarten, was empfiehlst du, wann?
0: Ja, ein guter Punkt. Ähm, auch da, ähm, Kinder sind zu individuell, um zu sagen, das wäre richtig. Also es gibt Kinder, für die ist die waldorf super gut, ähm, weil sie eben halt diesen Kindern in ihrer Ausprägung etwas gibt, was sie brauchen. Es gibt aber auch Kinder, die gar nicht darin klarkommen und dann ist das halt auch, also so wie nicht jeder Buchhalter sein kann, so kann nicht jeder ein Social Media Creative ähm, Mensch werden. So und nicht jeder wird ein Spitzenathlet und nicht jeder wird am Ende in der Krippe mit Kindern arbeiten. Das heißt, also auch die verschiedenen Pädagogik, also wir alle kommen, so ist meine Wahrnehmung, mit einer gewissen Beseelung auf die Welt. Also wir haben eh schon was mitgegeben und dann sind wir da und das da haben wir eine Aufgabe. So, damit geht es erstmal los. Und äh, vielleicht ist meine Aufgabe halt auch wirklich gar nicht äh, mit äh, auf Pädagogik ähm, äh, untermauerbar, sagen wir mal. Also das ist nicht meine Aufgabe. Ich muss ja jetzt nicht so hier, äh, diese ganzen Sachen machen. Meine Seele langweilt sich einfach und denkt sich, warum soll ich tanzen? Also ich habe echt was anderes vor. Ich, ich habe eine Aufgabe zu erledigen, was ja auch gar nicht schlimm wäre, ist ja nicht zu bewegen. Also warum soll man das jetzt bewerten, sondern du hast halt gerade keinen Bock auf Waldorfpädagogik aus irgendwelchen guten Gründen. So, was ich also sagen möchte ist, man müsste eigentlich viel, also dass es diese verschiedenen Formen gibt, ist erstmal gut und ich müsste mit meinem Kind schauen, was ist das Richtige. Es gibt zum Beispiel meine Kinder, für die, die sind beide mit zwei in die Kita gekommen, das heißt die waren ja, zweieinhalb, glaube ich sogar, das heißt, die waren im Vergleich heutzutage ja schon relativ spät in die Kita gekommen. Viele kommen drei, war sogar ähm, äh, Flori. Das bedeutet, die waren recht lange zu Hause im Vergleich zu vielen, die ja jetzt mit neun Monaten in die Kita kommen. Aber auch da, bei Flori, zum, ich glaub, ja, das war Flori, da haben wir gesagt, es ist jetzt auch echt super wichtig, dass der kommt. Der wollte, der hat danach gegiert, da reinzukommen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich bin der Meinung, Kinder sollten bis sechs Jahren zu Hause bleiben, wenn man das ermöglichen kann, dann würde ich sagen, finde ich super, wenn du das kannst, ist das geil. Ziemliche, also ist ja ein Geschenk, dass man das heutzutage noch kann und dein Kind, dem und das tut deinem Kind gut, dann ist doch vollkommen egal, was andere Menschen davon halten, dann mach es doch. Wenn du aber merkst, dass dein Kind mit drei Jahren äh, wirklich danach geht, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Dann ist das egal, ob du denkst, dass es besser wäre, es bis sechs Jahren zu Hause zu lassen, äh, um dein quasi Thema zu stillen, was für ein toller äh, Vater oder Mutter du bist, sondern dann helft deinem Kind äh, einen Platz für in der Kita zu kriegen. Also auch hier wieder weniger quasi ins Ego gehen, weil mh, warum sage ich das? Manchmal ist ja sozusagen die Idee gar nicht ähm, geboren, ähm, wann das Kind in die Kita kommt, weil es ähm, aus der Sicht, wie du es jetzt meinst, was ist für das Kind das Richtige sondern häufig ja auch eine Form von Status von, von meinem Weltbild und ich überstülpe mein Weltbild dem Kind. Ich glaube, perfekte Pädagogik ist bis sechs Jahren zu Hause. Also bin ich übergriffig meinem Kind und sage, das muss doch auch gut für dich sein. Aber vielleicht ist das nicht gut für dich. Vielleicht ist das Kind anders beseelt worden als du. So, also von daher keine pauschale Antwort, aber grundsätzlich ähm, brauchen Kinder, das finde ich eher wichtig, Gute Bindungsräume und ich bin schon, wenn man es jetzt pauschal sagen möchte, der Meinung, je mehr Zeit Kinder auch mit ihren Eltern und engsten Bezugspersonen verbringen können, desto besser. Also das, diese Pauschalaussage würde ich schon, schon tätigen.
1: Super gut. Und was machst du mit Kids, die, es gibt ja Introvertierte, ja. die dann sagen, mangenommen die Möglichkeit bestehe bis vier, fünf, sechs mit den Eltern, dann ja. haben sie ja noch später den Zug, also verpasst quasi mit den anderen in Kontakt zu treten. Und? Ich kenne zum Beispiel auch Kinder beim Kindertouren. Ja. Wenn da einer auf die Bar geht und da kommt einer von hinten angerannt, dann springt der andere schon runter und sagt: Okay, bloß hier nicht irgendwie im Weg stehen, da gibt es Stress. Keine ja, Kinder, genau. Ja.
0: ja, ist natürlich auch durch eine. Was brauchen
1: solche zum Beispiel? Introvertierte, die die ja. anderen Kids meiden. Also tut ja. man denen einen Gefallen, wenn man sie dann später mit den Kindern in Kontakt tritt? Oder muss man die Kids nach Hause zu sich einladen?
0: Ja, ähm, ja, also zu nach Hause einladen auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass man das tun sollte. Also Kinder kommen, wenn wir gehen wir mal weg von diesem Beseel thema was vielleicht manchen zu viel ist, Gehen wir mal von einfach nur Prägung. Menschen kommen mit verschiedenen Ausprägungen auf die Welt. Es gibt Menschen mit der Veranlagung, nennen wir es Veranlagung zum Thema zum zu, 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 zum schüchtern sein, introvertiert sein, stiller sein. Jetzt gibt es noch Zwei weitere Faktoren, so diese Selbststeuerung, ich kann mich von innen heraus verändern, weil mir etwas irgendwann so wichtig ist und ich so ein großes Warum habe, dann werde ich auf einmal vom Introvertierten zum mehr oder weniger Extrovertierten von mir heraus. Aber der Punkt, den wir halt als Eltern abbilden, ist die Umwelt, also Gene, Umwelt, Selbststeuerung. So Gene sind Gene, nennt man, ob man es Seele nennt, ob man es Veranlagung nennt, ob man es Gene nennt, ist ja am Ende wurscht, man hat irgendwas mit sich. So Und wir als Umwelt können das aber unterstützen, fördern oder abschwächen. Ich kann eine Veranlagung zur Unsicherheit verstärken, indem ich mein Kind jetzt auch noch aus der Welt nehme, weil ich sage, er möchte das ja nicht. Ja, das, das, ist, das stimmt. Dann verstärkst du diese Veranlagung und das ist ja auch, kannst du ja machen, wie du willst, frag dich einfach nur, was kostet das auch? Also der Gewinn ist natürlich kurzfristig, sagt dein Kind, ich bin total cool damit und ich bin ja hier für mich und alles ist gut. Der Gewinn ist klar, aber was sind die Kosten, die auf der anderen Seite auch entstehen und das könnte vielleicht sein, Irgendwann komme ich, ob ich das will oder nicht, in ein System, in dem ich in Gruppen bin, in dem ich mich in Gruppen aktiviere, äh, spätestens in der Schule und ähm, wie viel Nachteile hätte das dann auch, wenn ich mein Kind sozusagen nicht auch vielleicht mal aus der Komfortzone heraus irgendwo reinschicke, wo es naja gechallenged wird und sich entwickeln kann. Auch da kann ich jetzt keine Antwort für andere drauf geben. Ich persönlich bei meinen Kindern bin aber eher der Challenging-Typ und sage, jo, wenn das dein Thema ist, cool, dann
1: stellen wir uns jetzt dem Thema und vermeiden es nicht. Ja. Super gut, super wertvoll. Sagt Daniel Dudek von Stark ohne Muckis, ich danke dir so sehr, dass du diesen Weg irgendwann mal aus der Erziehung heraus für dich betreten hast und auch gesagt hast, wir dürfen da was verändern, wir müssen auch was verändern. Es geht um uns, es geht um unser Bewusstsein, es geht um die Menschen, die in 100, 200 Jahren hier auf die Erde kommen. Ne? Und ich glaube, Max Planck sagte auch, Stichwort, wo du sagst, sehr viele Lehrer haben eine gute Absicht, sind allerdings nicht mehr bereit, dazu zu wachsen, dazu zu lernen. Äh, Planck sagte ja sowas wie, jedes Mal, wenn in den Naturwissenschaften eine neue Theorie gibt, dann verbreitet sie sich nicht durch Akzeptanz, sondern durch das Aussterben, der älteren Generation und jetzt hoffen wir, dass der ein oder andere, der vielleicht schon sagt, ich bin im Bereich Erziehung, ich bin im Bereich Kids ja. und ich nehme mir hier ein, zwei Impulse mit und erlaube mir wieder mal, meine 16, 17, 18, 12 zu sein, obwohl ich eine Erziehungsperson bin mit grauen Haaren oder Falten und, und erlaube mir noch mehr in diese verspielte Kindheit zu gehen, weil das ist das, wie du richtig sagst, äh, du prägst dein ganzes menschliches Leben in der Kindheit. Ne? Oh. Super wertvoll. Lieber Daniel, ich danke dir. Äh, danke dir. Voll Einsatz für die Kids, wundervolle Arbeit. Danke, dass du da warst. Merci. Danke dir. Nicht nur das Geld, sondern auch das Lernen hat einen Zinseszinseffekt. Je mehr du weißt, umso leichter und besser wird dein Leben. Profitiere noch heute von über 20 inhaltsreichen Online-Kursen aus unserer Genie-Akademie unter www.maximankiewicz.com.